0: Bildungsfrauen, der Podcast für alle, die mehr über Frauen im Bildungsbereich wissen wollen. Ich bin Sabine Bertram, Bildungsfrau aus Leidenschaft und ich möchte euch spannende Frauen aus dem gesamten Bildungsbereich vorstellen. Sie sollen eine Bühne bekommen für ihre Persönlichkeit, ihre Themen und ihre Visionen. Also seid gespannt. Ich spreche heute mit Dr. Annabel Bils. Sie ist an der Fernuniversität Hagen verantwortlich für den Bereich Hochschulstrategie und Digitalisierung. Wir tauchen tief ein in dieses Themenfeld und sprechen unter anderem darüber, wie man eine so große Organisation auf dem Weg in die Digitalisierung begleitet, was es für gelungene didaktische Formate braucht, wie man Lernende im Fernstudium begleitet und auch darüber, warum zu den Rahmenbedingungen guter Bildung auch das richtige Mindset gehört. Daneben lässt Dr. Annabel Bills uns teilhaben daran, wie sie sich in einem komplexen Arbeitsbereich organisiert, wie sie neue Learnings in ihrem Arbeitskontext umsetzt und warum der Blick über den Tellerrand für sie so wichtig ist. Gegen Ende der Aufnahme hat die Technik eigenmächtig entschieden, das Mikrofon zu ändern. Es kommt zu kleinen Veränderungen im Klang, das soll euren Hörgenuss aber natürlich nicht mindern. Viel Spaß bei diesem Gespräch. Hallo Annabelle, schön, dass du da bist. Hallo. In meinem Podcast soll es ja um das Thema Bildung ganz breit gehen und auch über alle Bereiche hinweg. Und du bewegst dich ja im Hochschulbereich. Erzähl doch mal ja, genau. kurz, was du aktuell machst und was so die Themen sind, mit denen du dich beschäftigst.
1: Also ich bin Referentin für Hochschulstrategie und Digitalisierung an der Fernuniversität in Hagen. Das heißt, da bin ich dem Rektorat zugeordnet. Es gibt ein Team, das nennt sich Rektoratsstab, was zum Rektorat gehört und wo es verschiedene Themenfelder gibt, die eben strategisch bespielt werden. Und ich bin dafür Digitalisierung zuständig. Das heißt, ich kümmere mich um die strategische Positionierung von Digitalisierung an der Fernuniversität, sowohl nach innen als auch nach außen. Das heißt, einerseits gucke ich intern, was sind... AkteurInnen, was sind Netzwerke, was sind Förderprogramme, was sind konkrete Ideen und Maßnahmen, um Lehre zu digitalisieren oder wo es Mehrwerte von Digitalisierung im Bereich Lehre gibt. Und gleichzeitig gucke ich auch nach außen, wie wir die Fernuniversität als strategische Partnerin oder als Hochschule des lebenslangen Lernens auch gut verorten können im Feld von Digitalisierung. Das sind dann übergeordnete Verbünde wie das Hochschulforum Digitalisierung, wo ich aktiv bin oder Netzwerke, die sich im Rahmen von Digitalisierungsprozessen oder auch in Hochschulcommunities bilden. Genau, da mache, mache ich ganz viel Change-Management, weil Digitalisierung ja nicht nur was Technisches ist, sondern auch was mit Haltung zu tun hat. Und bespiele dadurch eben, weil das auch so ein bisschen breites Thema ist, auch noch verschiedene andere Themen, die immer mal wieder mit dazukommen. Also Gleichstellung gehört immer mal wieder mit dazu. Natürlich gehört auch der technische Aspekt immer wieder mit dazu. Dann gehören auch Sachen wie Lehre als solche mit dazu. Das heißt, ich bin dann immer im Austausch mit Leuten, die eigentlich federführend für die anderen Themen zuständig sind. Also zum Beispiel mit meinem Kollegen, der für die Lehrstrategie zuständig ist zum Beispiel. Hm. Du hast ja auch schon
0: gerade so ein bisschen aufgefächert, wie komplex das ganze Thema auch ist. Mich würde aber zum Einstieg tatsächlich erstmal interessieren, wie bist du denn an diese Stelle gekommen? Also wie war dein hm. Weg dahin? in den Bildungsbereich mhm. überhaupt
1: rein, aber dann auch bis hin zu dieser Stelle. Ich bin in der DDR geboren und habe da auch die ersten zwölf Jahre gelebt und bin da eben auch in die Schule gegangen. Bin dann 89 mit meinen Eltern ausgereist und habe dann erstmal ein reguläres Gymnasium besucht und habe dann Abitur gemacht und bin an die Universität Dortmund gegangen und habe da Erziehungswissenschaften studiert. Da war eigentlich mein Plan, ich möchte sowas wie Bewährungshelferin werden. Ich habe da auch ein... Praktikum im Kindergarten vorab gemacht, weil ich dachte, vielleicht ist dieser Kinder- und Jugendbereich irgendwas, wo ich darauf aufbauen würde und habe dann aber während des Studiums sehr schnell gemerkt, dass mich diese Technikthemen reizen, auch in Verbindung mit Gender. Also ich habe als studentische Hilfskraft gearbeitet bei einer Professorin, die genau dieses Themenfeld untersucht hat, wie Technik und Koedukation zum Beispiel zusammenwirken und ich, ich war immer schon interessiert an diesen technischen Fragestellungen. Und habe dann gedacht, nee, dann ist Bewährungshilfe irgendwie doch nicht das Richtige, dann gucke ich eher in die Richtung weiter. Und bin dann, als ich dann studentische Hilfskraft war, einfach weiter da geblieben. Also ich habe einfach die die Uni nicht verlassen. Ich bin dann als wissenschaftliche Hilfskraft weitergeblieben an dem Institut und habe mich dann beworben auf eine Stelle als Angestellte. Und das war schon die Fernuniversität in Hagen, aber das war eben 2003 oder so, also schon lange her oder 2002 sogar. Und habe dann an einem Lehrgebiet das nannte sich Bildungstechnologie, gearbeitet, wo es genau um solche Sachen geht. ja. Also wie kann Bildung digital funktionieren? Und in diesem Bereich habe ich dann promoviert, bin, bin da anschließend als Postdoc ähm, an die Universität Duisburg-Essen gegangen, zu also dem Lehrstuhl für Mediendidaktik und Wissensmanagement und habe da als Postdoc gearbeitet. Das heißt eben nach, nach der Promotion, wo es natürlich auch genau um solche Fragen geht, wie, wie kann eine Didaktik aussehen für Lernen im Digitalen? Und war dann mit einer kleinen Pause von, von einem Jahr, an der ich an der Fernuniversität den Lehrstuhl für Bildungstechnologie vertreten habe, an dem ich eben auch selbst vorher gearbeitet habe, insgesamt fünf Jahre in Duisburg-Essen und bin dann 2014 zurück an die Fernuniversität gegangen, war da zunächst Studiengangskoordinatorin und bin dann 2017 als Referentin des pro -Re für Digitalisierung, den wir damals hatten, auf diese Stelle gekommen. Den Prorektor gibt es jetzt gar nicht mehr, aber die Stelle ist geblieben und in den Rektoratsstab gewechselt sozusagen. Aber es ist ja spannend, also von deinem ersten Ziel
0: oder der ersten Idee, Bewährungshilfe zu machen, jetzt hin zu Hochschulstrategie und Digitalisierung. Ja. Also Was war denn so dein Ansatz oder dein, ich sage jetzt mal Bildungsideal, beim Thema Bewährungshilfe und findest du noch irgendwas von dem Ideal oder von der Idee von <lacht> Bildung, die du hattest, jetzt wieder oder hat sich das verändert?
1: Beides so ein bisschen. Also was ich damals dachte, was ich gerne machen würde, wäre Menschen zu helfen, sich irgendwie besser zurechtzufinden. Da war natürlich der Fokus auf, sich besser im Leben zurechtzufinden. Jetzt ist der Fokus auf, sich besser im Digitalen zurechtzufinden vielleicht. Das ist schon ungefähr gleich geblieben. Was sich verändert hat, ist die Haltung mit na, hier bin ich und ich bringe euch was bei, sondern im Moment habe ich eher die Haltung übernommen, ich bin selber auch diejenige, die immer weiter lernen möchte und kann euch zwar natürlich irgendwie Sachen beibringen, aber eigentlich bestimmt ihr das und nicht ich. Und wir machen das zusammen. Der Gedanke, Menschen zu unterstützen, sich zurechtzufinden, das ist, glaube ich, geblieben.
0: Du hast ja vorhin beschrieben, dass du die Hochschule im Innen und im Außen beim Thema Digitalisierung hm. und äh, Strategie auch, im Blick hast? Wenn man jetzt mal erstmal nach innen guckt, in die Hochschule rein, wie nimmt man denn so eine Hochschule im Ganzen mit auf dem Weg in die Digitalisierung?
1: Ja, das ist so schwierig. Also zum einen muss man sagen, die Fernuniversität ist ja an sich schon relativ lange dabei, ohne Leute in Präsenz zu unterrichten. Also die Fernuni hat ja immer schon einen Campus gehabt, wo nicht viele Studierende rumgesprungen sind. Das ist ja anders als Präsenzhochschulen. Die Fernuni hatte auch immer schon ein sehr heterogenes Klientel. Das sind nicht in der Regel die 19-Jährigen, die gerade Abitur gemacht haben und jetzt studieren, sondern das sind immer schon Leute gewesen, die vielleicht schon eine Ausbildung hinter sich hatten, die vielleicht eine Familienphase hatten, die nochmal auf dem zweiten Bildungsweg als Abi gemacht haben und die jetzt gucken, wie sie weitermachen wollen. Es sind aber auch die klassischen, So, das, das will ich gar nicht sagen. Die Fernuni ist dann schon sehr lange dabei auf nicht traditionellen Wegen zu lernen. Und insofern ist, ist es da mit der Digitalisierung natürlich ein bisschen leichter als an Hochschulen, die von vornherein diesem Präsenzparadigma verortet waren. Aber ansonsten ist es so, natürlich gibt es immer mal wieder Sachen, die gut laufen. Und es gibt auch viele Sachen, wo es Widerstände gibt. Und was wir versuchen zu machen, ist, bei denen anzusetzen, die schon aktiv sind und engagiert sind und da zum Beispiel Förderprogramme auszuschreiben oder Mittel zur Verfügung zu stellen oder eben auch zu fördern so dass die die sowieso schon Bock haben dann nicht mal auch ermutigt werden diesen Weg weiterzumachen und vielleicht nicht gerade bei denen anzufangen, die sowieso die größte Skepsis haben. Hm. So und das Gute ist eben der Mehrwert muss ja klar werden. Also wir machen das hier nicht nur, weil wir das unbedingt alles digital haben wollen, sondern wir machen das ja, weil wir Bildungsprobleme lösen wollen und dann sind manchmal die technischen Tools eben die die helfen und gerade an einer Fernuniversität, wo die wo die Studierenden wo ja auch denen nachgesagt wird, na jeder lernt zu Hause für sich im stillen Kämmerlein. Da sind natürlich digitale Tools eine super Möglichkeit, um miteinander in Kontakt zu kommen und die Kommilitonen und Kommilitonen kennenzulernen, in Arbeitsgruppen zusammenzuarbeiten. Alles, was Präsenzstudierende sowieso machen würden und was an der Fernuniversität eben aus bestimmten Gründen in Präsenz nicht so einfach geht, wie es sonst geht. Hm.
0: Es ist ja so, dass gerade die präsenzlastigen Einrichtungen jetzt äh, durch Corona ganz schön gefordert waren. Also ja. das, was in Präsenz war, ins Digitale zu übersetzen und ihre Studierenden oder Teilnehmenden, also alle Bildungsinteressierten mitzunehmen und auch das Personal mitzunehmen. Wie genau. hat sich denn jetzt Corona bei euch ausgewirkt? Also gab es da Veränderungen oder nochmal einen Schub? Oder wart ihr sowieso schon so weit, dass euch das jetzt gar nicht, so überrascht hat oder so überrollt hat?
1: Uns hat es nicht so überrollt, das kann man schon so sagen. Also als klar war, es ist jetzt kein Präsenzsemester mehr, sondern es sind auf jeden Fall Digitalsemester, waren wir neben den Fachhochschulen, die ja regulär gestartet sind, die einzige Universität, die ganz normal Semester, das Semester begonnen hat. Was einfach auch daran liegt, dass wir, wie ich gerade schon sagte, aus so einer nicht Präsenztradition kommen und es deswegen eigentlich nicht viel anders war, außer dass die Mitarbeitenden selber dann natürlich im Homeoffice waren. Was wir gemacht haben, war gemeinsam mit dem Hochschulforum Digitalisierung Angebote zu starten, wie wir Präsenzhochschulen unterstützen können bei ihrer Digitalisierung der Lehre. Wir haben eine Community of Practice zum Beispiel gegründet. Wir, wir haben die genannt Stadthilfe fürs Corona-Semester, wo es darum ging, dass wir als Fernuniversität Leute unterstützt haben bei, wie, wie kriegt man es eigentlich digital. Und es waren einerseits dass wir Leute eingeladen haben, was zu berichten, was wir gemacht haben. Also zum Beispiel zu hybriden Seminaren oder zu Prüfungen. Und andererseits war das eben aber auch ein technischer Kanal einfach, eine Community, wo ganz viel Austausch stattgefunden hat untereinander, wo es auch um Tipps ging, die Lehrende untereinander sich weitergegeben haben. Dann gab es noch ein Projekt, da war ich aber gar nicht selber so eingebunden, wo so Tandems gegründet wurden, wo immer eine Person von der Fernuni und eine Person von der Präsenzlehre Tandems gebildet haben und sich da ausgetauscht haben über gute Lehre. Und ansonsten waren wir halt einfach auch in vielen Beratungssituationen dabei, also auch von anderen Hochschulen, von anderen Universitäten, die gefragt haben, wie macht ihr das eigentlich? Und womit wir nicht so ein Problem hatten, aber einfach, weil unsere Lehre anders funktioniert, aber was für viele Präsenzhochschulen problematisch war mit Corona, war ja, dass sie quasi das, was in Präsenz gut funktioniert hat, einfach versucht haben, ins Digitale zu bringen. Du hast ja auch gerade selber die Vokabel übersetzen benutzt. Ich bin eigentlich überzeugt davon, dass es sozusagen erst um das didaktische Setting gehen muss, also um das Bildungsproblem und dass es erst hinterher eine Entscheidung gibt, welches Format wir machen wollen. Weil ganz oft ist es so, die Hochschulen haben als erstes das Format im Kopf, zum Beispiel ich mache eine Vorlesung und dann filmen sie die Vorlesung ab, damit die digital ist. Aber sie fragen sich eigentlich seltener zuerst, was ist das Lernziel und wie kriege ich das dann gut digital? Und da haben wir jetzt gemerkt, das war jetzt für die Überbrückung und für das erste Corona-Semester auch okay. So, Aber ich glaube, die Diskussion wird in die Richtung weitergehen, zu gucken, nicht nur, wie kriege ich was eins zu eins übersetzt, sondern eher, wie entwickle ich nochmal neue Formate oder neue Didaktiken für Sachen, die dann rein online stattfinden. Und in diesem, in diesem Corona-Semester gab es ja beispielsweise auch etliche Lehrende, die unbedingt zur Präsenzlehre zurück wollten. Also nicht bei uns, weil bei uns gibt es sowieso selten Präsenzlehre, aber grundsätzlich gab es ja einen offenen Brief, den tausende Personen unterschrieben haben das ärgert mich eigentlich so ein bisschen, weil es immer versucht wird, Präsenz und digital gegeneinander auszuspielen. Und eigentlich wäre es mir viel lieber, man würde sagen, wir haben einfach eine viel breitere Möglichkeiten-Auswahl. Also unsere Klaviatur wird breiter in beide Richtungen. Warum muss es entweder Präsenz oder Online sein? Warum können wir nicht sagen, wir machen genau das Format, was für die Lernenden gerade das Wichtige ist? Und wenn das dabei rauskommt, dass das ein reines Online-Format ist, ist das super. Und wenn dabei rauskommt, ein reines Präsenzformat, ist auch gut. Aber nicht auf Teufel komm raus, bloß es muss auf jeden Fall online sein oder es muss auf jeden Fall präsent sein und das sind so Dichotomien und das sind es für mich nicht. Eigentlich ist es doch so, man hat eben jetzt mehr Möglichkeiten, die Lehre so zu gestalten, wie es eigentlich gut zum Lernziel passt.
0: In meiner Wahrnehmung ist es tatsächlich so, dass viele Bildungsmenschen, sage ich jetzt mal, tatsächlich total überfordert sind, Didaktik auch digital zu denken und auch wirklich bei dem Bildungsproblem anzufangen, wie du das gerade ja, geschildert ja. hast, sondern es stehen dann die technischen Tools im Vordergrund, beziehungsweise die Tools, die man kennt, ja. Aber es fehlt einfach wirklich an Wissen, wie kann man eigentlich bestimmte Bildungsprobleme digital didaktisch lösen oder welches Setting findet man? Und also da muss ich auch selber gestehen, ja. Also ich habe komplett analog studiert noch ja, ja. und ich ja. stehe genauso auf dem Schlauch oft, weil ich gar nicht weiß, wo muss ich denn jetzt anfangen oder wie kann ich das auch umsetzen? Und die zweite Facette, die da oft mit reinkommt, ist, dass viele, glaube ich, auch unterschätzen, dass ein digitales Angebot nicht heißt, dass ich damit weniger Aufwand habe, sondern eigentlich ja, habe nein. ich sogar noch viel mehr Aufwand damit, mhm. weil ich mich einarbeiten muss und weil das oft sogar noch viel komplexer ist, als wenn ich einfach in Präsenz in einer Vorlesung oder in einem Seminar stehe und auch, ich sag mal, die Energie im Raum mitkriege und in die Gesichter gucken kann.
1: Genau, und wir haben das auch jetzt gerade in Corona erlebt. Dann blickst du einfach in lauter schwarze Bildschirme, weil alle ihre Kamera ausgeschaltet haben. Da kriegst du als Lehrende auch einfach nicht so viel Rückmeldung. Also ich habe da auch keine Patentlösung, aber ich glaube, wir müssen uns mehr Gedanken dazu machen und uns mehr dazu austauschen, was so Didaktiken sein könnten, wie man das gut hinkriegt. Weil ich glaube, es kann ja auch keine Lösung sein, dass gerade in so präsenzfreien Semestern, wie jetzt im Corona-Semester, dass ich gucke mal auf den Schulbereich, gerade Schülerinnen und Schüler acht Stunden nur vom Rechner sitzen, sondern eigentlich, glaube ich, brauche es auch Formate, wo die Präsenz umgangen wird, aber es muss nicht automatisch die ganze Zeit digital sein, sondern dass es irgendwas gibt wie, keine Ahnung, ich gehe mal raus, ich baue mal irgendwas in einem Schuhkarton und den zeige ich dann irgendwann wieder oder mache ein Foto davon. Aber das heißt nicht, ich sitze acht Stunden Pro Tag vor meinem Gerät. So. Ja. Also das ist ja für die Lernenden anstrengend und für die Lehrenden ist es aber auch anstrengend. Und bloß weil jetzt irgendwas digital gemacht worden ist, heißt das noch lange nicht, dass das ein, ein toller Prozess ist. Also böse gesagt, das hört man ja auch immer mal wieder, ein, ein schlechter Lernprozess als solcher, diesen zu digitalisieren, ist dann hinterher nur ein schlechter digitaler Prozess.
0: Das ist auch so, wobei ich jetzt im schulischen Kontext bei meinen Kindern eine ganz andere Erfahrung gemacht habe. Da saßen die eigentlich gar nicht vor dem Rechner, weil es gar keine Videokonferenzen gab, ja. sondern es wurden Arbeitsblätter geschickt und es, es wurden die normalen Hausaufgaben einfach gemacht und es gab schon regelmäßig E-Mails so, aber es gab trotzdem wenig Interaktion auch in der Klasse. Mhm. Mhm, also genau. das ist das, was eigentlich fehlte, ja, dass wirklich mal eine Interaktion da ist mit den Klassenkameraden und mit den Lehrkräften.
1: Und ich glaube, da können ja auch Medien durchaus was auffangen. Der Austausch untereinander, der klappt ja auf Instagram zum Beispiel sehr gut. Aber warum klappt der nicht im Bildungsbereich? Hm. Also eigentlich, glaube ich, kann man viel mehr ansetzen an den Sachen, die es schon gibt, als jetzt dauernd irgendwas Neues zu entwickeln, weil man das Präsenzgefühl nochmal abbilden will oder anders anders haben will. Sondern ich glaube, man muss ein bisschen gucken, was denn eigentlich an Ressourcen da und was wollen die Leute auch haben oder was brauchen die auch für ihren Lernprozess. Und ich glaube, das ist halt auch ein Punkt, der sich ge geändert hat. Ne? Das, dieses Paradigma von eine Lehrperson steht vorne und erklärt den Lernenden, wo es lang geht, das ändert sich ja auch durch die digitale Transformation, weil plötzlich ist es gar nicht mehr so relevant, wo man zum Beispiel lernt. Also gerade an der Fernuniversität, da sind ja die Lernenden total auf sich gestellt, ob die jetzt im Urlaub lernen oder zum Feierabend oder mal 20 Minuten in der Mittagspause, das ist nicht an Ort und Zeit gebunden. Oder mit wem man lernt, mit wem man seine Lerngruppe bildet oder ob man das eher alleine macht. Das, das hat sich einfach total viel geändert und ich glaube, da brauchen wir auch noch mal ein bisschen mehr Entwicklung hin, dass sich auch Lehrende von diesem alten Paradigma ein bisschen loseisen. Weil oftmals ist es ja auch so, dass Schülerinnen und Schüler gerade von so technischen Themen durchaus mancher mehr Ahnung haben als die Lehrperson selber. Nur was die halt nicht haben, ist diese Reflexionskompetenz oder Digital Literacy, das dann auch einordnen und bewerten zu können.
0: Wie sieht es denn bei euren Studierenden aus? Wie digital affin sind die, wenn die bei euch anfangen? Und welche Methoden habt ihr oder Konzepte, um auch Personen, die vielleicht auch eine gewisse Hemmschwelle haben oder Schwierigkeiten haben, die auch gut an Bord zu holen?
1: Also grundsätzlich sind die gut ausgestattet, weil das bei uns auch eine Form von Zugangsvoraussetzung ist, wo die einfach von vornherein wissen, wenn die sich bei uns einschreiben, dann brauchen die eine bestimmte Ausstattung das klappt gut. Was oftmals fehlt, ist dieses Lernen können. Also viele unterschätzen den Aufwand, weil sie denken, ach na ja, dann kriege ich ab und zu mal was zugeschickt und dann mache ich ab und zu mal noch so ein Online-Seminar. Aber dass das wirklich ganz, ganz viel Aufwand ist, sich dann dahinter zu klemmen und ganz viel Hirnschmalz reinzustecken und zu reflektieren. Und dass es ist nicht nur darum geht, man hat jetzt irgendwie einen Text zu lesen, sondern man muss den auch verstehen und sich austauschen dazu. Das ist das, was die Leute vielleicht an manchen Stellen nicht so mitbringen, weil sie es nicht mehr so geübt sind, weil das eben nicht die sind, die jetzt direkt von der Schule kommen. Dafür bringen die ja aber auch ganz viel andere Sachen mit, was Lebenserfahrung angeht, sei es im Beruf oder in der Familie, wo die viel stärker noch mal gucken können, wie passt das, was ich lerne eigentlich in meine praktische Lebenswelt? So Und wie fangen wir die auf? Also es gibt immer so Onboarding-Sachen, wo man noch mal guckt, irgendwie, wie kriege ich meine Zeit organisiert? Wie kriege ich Lerngruppen gebildet? Es gibt ganz viele Infoveranstaltungen für die Erstsemester, Started-up-Veranstaltungen heißt das auch bei uns, wo die nochmal so ins Studium eingeführt werden. Dann gibt es an ganz vielen Studiengängen, Studiengangskoordinationen, die eben eine Beratung machen. Und meistens ist es eben auf, auf Ebene der Studiengänge so, dass es sehr, sehr viele Betreuungsmöglichkeiten eben gibt in den Online-Modulen, wo die einfach von vorne bis hinten auch mitgenommen werden. Nichtsdestotrotz gibt es auch immer welche, die da wieder hinten rüberfallen. Aber ich glaube eigentlich sind wir ziemlich gut aufgestellt, was diesen persönlichen Kontakt angeht. Und was ich vielleicht als Anekdote erzählen kann, als ich noch selber Studienhauskoordinatorin war, hatte ich mit vielen Studierenden immer mal wieder zu tun und auch über Jahre. Und es waren oftmals die gleichen Namen, man kannte sich dann schon ganz gut. Und wir haben das immer so gemacht, dass wir zu Anfang des Semesters eine Infoveranstaltung angeboten haben für die Neuen und haben aber gleichzeitig die Absolventinnen aus den Jahren vorher geehrt. Also es war immer ein Termin mit, Vormittags gab es so ein bisschen Infos zum Studiengang von uns, und nachmittags gab es eine, eine Ehrung von den Absolventinnen und Absolventen. Und als die dann zusammenkamen, also die, die Absolventinnen und Absolventen, die einfach ganz, ganz lange Jahre zusammen studiert haben, dann kannten die sich zum Teil nur von der Stimme, aber hatten sich noch nie gesehen. Und die kannten sich aber so gut, also dass sie wirklich ansetzen konnten mit Ach sag mal, wie geht's eigentlich, Michael? die kannten sich auf einer ganz freundschaftlichen Ebene zum Teil, ohne sich jemals gesehen zu haben. Das ist so eine Anekdote, wo ich das immer ganz ganz spannend finde, wie das auch funktioniert. Und dann ist es eben so, wie die Fernuni hat 16 Regionalzentren im deutschsprachigen Raum. Das kann man sich so vorstellen wie Filialen der Fernuni, wo es auch nochmal die Möglichkeiten gibt, Tutorien zu machen, Mentoriate, wo es nochmal Lernräume gibt, wo auch die Vermittlung von Lerngruppen passieren kann, wenn die Studierenden es wollen. Also da gibt es eben auch schon nochmal so ein analoges Angebot, was auch genutzt wird.
0: Und du warst ja auch schon in der Lehre tätig, ne? auch als mhm. Lehrstuhlvertretung und bist ja jetzt eher auf so einer strukturellen Ebene unterwegs. Genau. Wie unterscheiden sich denn die beiden Ebenen für dich? Oder was hat dich hier nochmal mehr in diese strukturelle Ebene reingebracht und weg von dem Lehrstuhl oder vom Unterricht?
1: Ja, verschiedene Komponenten. Zum einen also Lehre macht mir auch Spaß. So ist es ja nicht. Und ich mache auch immer mal wieder sozusagen als Lehrauftrag an anderen Hochschulen immer mal wieder Lehre. Also das ist gar nicht das Problem. Warum ich auf einer strukturellen Stelle bin oder auf einer strategischen Stelle, ist, dass ich irgendwann im Lauf meines Werdegangs mal entschieden habe, dass ich nicht diese akademische Laufbahn einschlagen möchte mit Professur und Lehrtätigkeit, sondern eher auf so einer strategischen Stelle bin, weil ich dann das Gefühl habe, ich habe in meiner Institution mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn man eine Professur hat, dann ist man natürlich super, super gut vernetzt äh, in der Community und auch im Bereich der Forschung, hat aber vielleicht oft nicht so eine Bindung an die eigene Institution. Und ich habe gemerkt, dass mir die Fernuni als Institution zumindest so wichtig ist, dass ich da auch nochmal mehr Gestaltungsreiraum oder Gestaltungsmöglichkeiten gerne gehabt hätte. Also es ist eben nicht nur Lehre allein, sondern es ist ja auch Forschung. Und es gibt ja dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz, was besagt, dass man sechs Jahre vor und sechs Jahre nach der Promotion befristet beschäftigt sein darf. Ansonsten muss man eben gucken, dass man in irgendeiner Form weiterkommt und dann beispielsweise einen unbefristeten Vertrag kriegt, ist da relativ unwahrscheinlich, zumindest was so im akademischen Bereich passiert. Deswegen war irgendwann meine Überlegung, ich möchte nicht mehr so viele Stationen haben, wo ich von befristetem Vertrag zu befristetem Vertrag hopse, sondern ich möchte eher was Tätiges haben und habe mich deswegen damals gegen so eine akademische Karriere entschieden. Und bin jetzt da aber auch ganz froh drum. Also im Moment, das ist die schönste Stelle, die ich jemals hatte, kann ich glaube ich sagen, weil weil ich in einem tollen Team bin, weil ich merke, ich habe ganz viel Gestaltungsspielraum. Ich kann ganz viel von meinen eigenen Ideen einbringen. In der Lehre war das Schöne halt, man hat natürlich mit Studierenden zu tun. Und das habe ich jetzt im Moment gar nicht mehr. Ich habe höchstens über die, die in den Gremien als Vertreterinnen und Vertreter sind. Aber ansonsten habe ich mit echten Studierenden gerade nicht so viel zu tun, aber eben auf so einer Metaebene, also macht man sich ja Gedanken über, wie funktioniert eigentlich gutes Lernen, und das ist auch schön.
0: Wie sieht denn so eine typische Arbeitswoche aus bei dir?
1: Oh, da würde ich sagen, dass, <lacht> da komme ich mir manchmal vor, wie als wäre ich so Ärztin, die auch nicht weiß, kommt heute eine Lungenentzündung oder kommt bloß irgendwie eine kleine Schramme. So. Also ich habe natürlich irgendwie viele Termine, die ich immer mal wieder in regelmäßigen Abständen habe, aber ganz viel passiert auch im Tagesgeschäft. Also meistens weiß ich morgens nicht, wie der Tag endet. Und deswegen ist so eine Arbeitswoche, also so richtig kann ich es gar nicht sagen. Ich sitze in der Regel, wenn ich im Homeoffice bin, was ich ja im Moment bin durch Corona, sitze ich hier morgens ab 8 Uhr vorm Rechner und dann kann ich aber eigentlich nicht sagen, wie lange es dann Geht. Was toll ist, ist, dass wir als Kolleginnen und Kollegen uns austauschen über, ich sage jetzt mal das Produkt, also ist, in dem Fall ist es Office 365 und Teams, sodass wir uns über den Tag hinweg auch ganz oft Nachrichten schreiben können, miteinander in Kontakt sein können und ansonsten passiert einfach sehr viel operatives Geschäft. Ich habe ganz, ganz viel Termine und ich habe ganz viel Abstimmungssachen mit Kolleginnen und Kollegen und ab und zu gibt es dann auch mal Zeit für strategische Sachen, wo ich mal einen Artikel schreibe oder mal ein Konzept zu Ende schreibe oder eine Vorlage, die in die Gremien geht, um da weiter abgestimmt zu werden. Aber das hält sich so in der Waage, dieses Operative und Strategische.
0: Aber es klingt ja so, dass du auf deiner Stelle auch unheimlich komplex arbeitest und auch viele Ebenen im Blick haben musst. Wie behältst du da den Überblick?
1: <lacht> ja, ich, das ist stimmt. Also Multitasking habe ich total. Also ich habe jetzt in dem Moment, wo wir sprechen, habe ich auch noch mein Maildings offen, ich habe noch irgendwie Slack offen und ich habe noch Metamost offen, das ist noch so ein anderer Kanal vom Hochschulforum und es klingt andauernd <lacht> aus allen möglichen Richtungen rein. Und das habe ich aber auch gelernt, das brauche ich eben auch so, weil ich merke, wenn ich nicht schnell reagiere, dann also dann ist es auch irgendwann vielleicht zu spät, um da an irgendeiner Stelle nochmal zu intervenieren und deswegen ist meine Organisation so, dass ich eine To-Do-Liste habe, das ist eben eine, eine To-Do-App, die ich benutze, und ich schreibe mir wirklich alles auf, was ich zu tun habe. Selbst wenn es nur ist, irgendwie, keine Ahnung, nochmal den und den Artikel irgendjemandem weiterleiten. Und immer alles, was ich wirklich ganz schnell machen kann, das mache ich sofort. Also das schiebe ich mir dann gar nicht auf, sondern das mache ich dann unmittelbar in dem Moment. Und sonst arbeite ich einfach die Liste ab. Die wird dann priorisiert. Und wenn was Neues reinkommt, kommt eben was Neues rein. Ich habe aber auch noch nie was Wichtiges vergessen. Und ich glaube, ich fahre damit ganz gut. Also das funktioniert ganz schön.
0: Ja. Und brauchst du dann einen analogen Ausgleich, vor allen Dingen, wenn du digital auch von so vielen Kanälen hm. parallel was kriegst?
1: Oder ist es eher, dass dir das auch Energie gibt? Naja, sollte man meinen, dass, dass ich einen analogen Ausgleich brauche, das habe ich gar nicht so. Es ist eher so, dass sich das Digitale selber verschiebt. Also wenn ich gleich irgendwie hier alles zuklappe, dann nehme ich mir eher das Handy und gucke dann nochmal Twitter und Facebook durch oder Spiel irgendwie nochmal ein Online-Spiel oder so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt den Drang habe, jetzt muss ich dringend irgendwie nochmal einen Waldspaziergang machen oder so. Das Einzige, was mich wirklich analog total ausgleicht, ist Kochen. Also das ist nochmal was, wo ich sagen würde, da verschwende ich meine ganze Konzentration mal eine Stunde oder eine halbe Stunde auf irgendein Gericht, was ich gerne kochen möchte. Und dann bin ich da, dass es dann auch sozusagen da wirklich so ein, so ein Ausgleich, der komplett analog stattfindet. Da brauche ich nichts Digitales.
0: Aber da sind wir schon zwei. Also für mich ist Kochen und Backen <lacht> auch total ja. der Ausgleich, weil es auch so haptisch ist und das genau. riecht dann gut und man fühlt es so. Und am Ende, wenn man zufriedene Gesichter am Tisch sitzen hat oder selber auch denkt so, boah, das schmeckt aber gut
1: und das nährt mich auch. Also ich finde das unheimlich befriedigend. Ich bin auch ein totaler Genussmensch. Kochen, das entspricht auch so meiner Art und Weise zu denken. Man schmeißt irgendwas zusammen und dann probiert man mal und dann denkt sich, ja, hier bräuchte man noch ein bisschen Säure, was nehme ich denn da? Hm, ich habe jetzt noch Apfelessig, ja passt das denn an? Ah, nee, dann nehme ich was anderes. So Und das ist ja eigentlich genauso, wie ich auch arbeite, wenn ich jetzt irgendwie ein Konzept schreibe, dass ich mit irgendwas anfange und sich das dann im Laufe der Zeit so ein bisschen zusammenspinnt zu einem, was dann hinterher griffig und schlüssig ist.
0: Du hast vorhin gesagt, dass das eigentlich schon die die tollste Stelle ist, die du bislang hattest. Und also wenn ich dich so sehe, auch über dem Bildschirm, dann fühle ich das tatsächlich auch, ja. Was war denn die größte Herausforderung, die du bisher meistern musstest in der Funktion, in der Position?
1: Ich kann da gar kein konkretes Beispiel sagen, aber es ist immer herausfordernd, wenn man so verschiedene Meinungen versucht unterzubringen oder an einen Tisch zu bringen. Wenn es darum geht, irgendein Konzept zu verfassen oder auch dann wirklich in die Tat umzusetzen, wo es einfach Leute gibt, die supporten das total und dann gibt es wieder Leute, die tun das nicht und ich habe das Gefühl, ich bin auch ganz oft in so einer Vermittlerrolle, dass ich immer versuche, so Knoten zu sein und Leute miteinander ins Gespräch zu bringen und dann wieder verschiedene Positionen aufeinander abstimmen muss und so. Also ich glaube, das ist schon das Herausfordernde dabei, dass man immer so ein bisschen Netzwerkerin ist und immer auch so zwischen verschiedenen Positionen tatsächlich abgleichen muss. Die muss man irgendwie in Einklang bringen und die müssen sich auch beide... Wiederfinden. Also ich kann jetzt ja zum Beispiel auch keine Strategie schreiben, wo dann eine Seite vollkommen untergeht, bloß weil ich das persönlich blöd finde. So, das geht halt nicht, sondern ich muss halt irgendwie gucken, dass ich alle gleichermaßen berücksichtige, ohne dass das dann auch noch so ein riesen Gremienzirkus wird, wo man das dann nochmal durch zehn Schleifen schicken muss, sondern irgendwie muss das von vornherein so gut geklärt sein, dass das dann auch in wenigen Anläufen klappt. Hm. Und ich glaube, das ist eher das, was so ein bisschen herausfordernd ist.
0: Was waren denn so Meilensteine, die du schon setzen konntest oder erreichen konntest jetzt in der Position?
1: Naja, dass zum Beispiel eine Digitalisierungsstrategie verabschiedet worden ist, das ist natürlich nicht nur mein Verdienst alleine gewesen, aber das ist schon was, was ich konzeptionell begleitet habe und das ist auch was, worüber man sich dann freut. Und ansonsten gibt es natürlich auch viele kleinere Sachen, wenn wir mal erfolgreiche Projekte hatten, zum Beispiel Lehrprojekte gefördert haben und die haben dann auch wirklich gut funktioniert und man hat dann eine kleine Abschlusstagung gemacht und dann gab es da wirklich irgendwie schöne Resultate und man hat gesehen, da gibt es auch wirklich einen Mehrwert. So, das sind das sind Sachen, die schön sind. Und ansonsten auch alles, wo man über den Tellerrand rüber guckt, das ist auch was, was mich persönlich immer sehr befriedigt, dann auch nochmal zu überlegen, was kann ich eigentlich auch gut von anderen lernen. Ich bin zum Beispiel im Rahmen des Hochschulforums Digitalisierung mit Kolleginnen und einem Kollegen in einer Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema Innovationskultur beschäftigt, weil wir auch denken, die Hochschulen müssten in vielen Sachen viel innovativer sein und wir haben deswegen verschiedene Institutionen uns im letzten Jahr angeguckt, also alles noch vor Corona, die in dem Ruf stehen, besonders innovativ zu sein und haben da geschaut, was kann man eigentlich vielleicht von denen lernen, also gar nicht unbedingt, was kann ich eins zu eins übertragen, aber welches Mindset ist in den Einrichtungen vorhanden oder welche Ideen gibt es methodischer Art, wie die Meetings organisieren und solche Sachen und das sind auch Dinge, die, die Spaß machen, aber die auch Erfolge sind, wenn man merkt, oh, da erzähle ich von und die Kolleginnen und Kollegen finden das auch total schön. Hm.
0: Jetzt hast du gerade berichtet, dass du auch in andere Einrichtungen mal reinguckst und dass du da auch lernst, also wie stellst du denn sicher, dass du Zeit findest zu lernen und wie lernst du denn auch und bildest dich weiter, weil du hast ja jetzt so ein pädagogisch-mediendidaktisches Studium gehabt, hast aber vorhin auch schon so Begriffe wie Change Management und so einfließen mhm. lassen. Also
1: wie bildest du dich weiter neben der Berufstätigkeit in deiner Berufstätigkeit? Also viel ist ja dann auch wirklich in der Berufstätigkeit. Das ist dann ganz wenig Trendscharf, aber beispielsweise durch Lektüre von Fachzeitschriften. So Da, da gucke ich natürlich, was sind gerade neue Themen, was sind Trends, die da gerade anstehen. Dann versuche ich auch immer wieder, mich selber weiterzubilden, dass ich zum Beispiel, jetzt habe ich vor kurzem ein Design Thinking Seminar gemacht, wo ich daran teilgenommen habe, weil ich denke, das ist auch vielleicht was, wo wo ich von lernen kann. Und dann kriege ich einfach auch sehr viel Sachen mit über mein privates Umfeld von Leuten, die vielleicht mit ähnlichen Methoden arbeiten, aber vielleicht in anderen Branchen, wo man drüber ins Gespräch kommt. Und ich glaube, ganz viel kommt auch einfach durch so, was ich vorhin sagte, mit Netzwerken zustande, dass man einfach auch sehr viel lernt von anderen Leuten, indem man einfach mit denen darüber spricht, wie macht ihr das eigentlich bei euch? Da kommt noch mal viel zu. Aber es ist jetzt weniger so, dass ich jetzt mir irgendein Fachbuch kaufe und mich hinsetze und denke, so jetzt lerne ich mal das und das, sondern das ist immer irgendwas, wo ich persönlich eine Neugier auch habe und eine Motivation, das dann auch zu lernen. Und wie
0: setzt du dann so neue Impulse bei dir im Arbeitskontext auch um?
1: Meistens ist das ja relativ subtil, dass mir das gar nicht so bewusst ist, aber dass ich dann irgendwie mal mitgenommen habe, was weiß ich, in der einen Einrichtung, die wir besucht haben, die haben eine andere Meetingkultur, weil sie das und das und das machen. Zum Beispiel sich immer freitags in einer lockeren Runde treffen und mal überlegen, was waren eigentlich gerade die wichtigen Themen in der Woche und so. Und sowas erzähle ich dann auch mal Kolleginnen und Kollegen und manches machen wir dann auch und manches machen wir nicht. So, das ist eben das Schöne, wenn ich zum Beispiel mitgenommen habe, gerade in der Corona-Zeit, wo man sich so wenig sieht, ist es doch einfach auch schön, sich am Anfang der Woche noch mal oder am Ende der Woche noch mal so ein bisschen informell auszutauschen, wenn dann Leute auch Lust drauf haben, das so zu machen.
0: Du bist ja nicht nur in deinem Team, sondern strahlst ja dann auch noch mal, ich sage mal, in die ganze Hochschule rein wahrscheinlich, in die ganze Fern ja, genau. Uni, ne? Und wie gelingt dir das, über dein Team hinaus bestimmte Sachen zu etablieren?
1: Die etabliere ich dann ja vielleicht auch gar nicht für alle so direkt, sondern das sind eher Sachen, wo ich merke, die schleichen sich so in meinen Alltag ein. Und mein, mein Anspruch ist ja gar nicht, dass ich das ganze System an sich revolutionieren will, sondern vielleicht gibt es einfach Sachen, wo ich denke, das mache ich jetzt mal hier anders an einer kleinen Stelle, weil ich das als Impuls mitgenommen habe und dann arbeite ich eben so. Und dann gibt es vielleicht Kolleginnen und Kollegen, die das beobachten und die das dann auch irgendwie für sich gut finden. Insofern nehme ich immer irgendwie Impulse mit in meiner Arbeit, auch wenn es darum geht, irgendwie welche Netzwerke sind noch mal interessant oder wie arbeiten andere, wie guckt man sich das noch mal an, auch gerade im Bereich Change Management, da guckt man sich ja auch nochmal eher Unternehmen an, die irgendwie wirtschaftlich orientiert sind. Und da geht es gar nicht darum, dass man das eins zu eins übernimmt, sondern dass man guckt, wie ist der Ansatz? Wie kriegen die eine Innovation zum Beispiel verankert und so? Und dann ist das so, dass, ich meine, meine Kolleginnen und Kollegen sind ja auch so, deswegen ist das Team ja auch so schön. Die haben ja natürlich auch immer irgendwelche Learnings, die sie mitbringen und dann tauschen sie sich darüber aus und dann versucht man es einfach zu machen. Also wir sind ja auch so, dass wir uns schnell mal zusammensetzen und dann überlegen, okay, wie gehen wir das jetzt mal an? Und dann entwickelt sich das weiter, aber es ist ja eigentlich gar nicht so, dass wir immer direkt mit einem fertigen Konzept in irgendwas reingehen, sondern uns zusammensetzen und überlegen, okay, wie kriegen wir das jetzt mal angefangen? Und dann gibt es den ersten Schritt und dann holen wir neue Leute ins Boot und dann gibt es noch einen weiteren Schritt und irgendwann ist da ja ein schönes Konzept da oder ein schönes Produkt. Hm. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade, früher hieß das betriebliches Vorschlag gewesen, also wenn Leute Ideen hatten, was kann man dann eigentlich selber an der eigenen Institution verbessern und da haben wir, also das kam nicht nur von mir, das, das ist jetzt ein Team von, weiß ich nicht, fünf, sechs Leuten. Da haben wir überlegt, wir müssen das so ein bisschen präsenter machen, dass die Leute auch mehr Lust haben, Vorschläge zu machen und Ideen einzubringen, was sich in ihrem Arbeitsalltag ändern kann. Und das haben wir sehr, sehr einfach mit einem Blog, wo Leute Vorschläge einstellen können, gelöst. Und jetzt treffen wir uns alle ein paar Wochen und werten diese Vorschläge aus und tragen die weiter und gucken, dass wir, die irgendwie gut umgesetzt kriegen und das stimmen wir dann mit den Betroffenen ab, mit den Leuten, die das dann auch operativ verantworten und viele Sachen von denen sind jetzt schon umgesetzt und manche sind da eben auch Ideen, die die sich nicht so einfach umsetzen lassen, aber dann wissen wir zumindest, was sind die Themen, die unsere Leute hier bewegen und das ist ja auch schon mal viel wert.
0: Du sagtest gerade, dass du eben auch, ich sage mal, in den unternehmerischen und in den Wirtschaftsbereich mal reinguckst und dass du dich so ganz breit auch inspirieren lässt. Hast du, Konkrete Persönlichkeiten, denen du vielleicht über Social Media folgst oder Personen, wo du denkst, boah, die finde ich spannend und mit dem oder der würde ich gerne mal zusammenarbeiten?
1: Ja, immer mal wieder. Das Lustige ist, ich bin gerade mit Kolleginnen zusammen in einem Working Out Loud Circle bei uns an der Fernuniversität, wo die erste Aufgabe ja ist, dass man sich ein Netzwerk aufbaut, also beziehungsweise erstmal Personen notiert, von denen man sich Inspiration erhofft und sowohl interne als auch externe. Und insofern habe ich mir gerade über diese Frage in letzter Zeit häufig Gedanken gemacht. Und das sind natürlich Leute auf Twitter, denen ich folge, aber wie gesagt eben auch ganz viel im persönlichen Bereich von Leuten aus meinem Umfeld, die beispielsweise in kirchlichen Kontexten arbeiten oder so, wo ähnliche Probleme aber mit anderen Zielgruppen angegangen werden. Das ist schon so. Und da folge ich natürlich auch in den sozialen Netzwerken. Da treffe ich mich aber auch. Ich gehe auch gerne zu so Veranstaltungen wie Barcamps oder ähm, neulich war ich bei einem Meeting der Raketinnen, das habe ich über Twitter gefunden, da ging es darum, dass man jenseits der eigenen Filterblase mal Menschen miteinander in Kontakt bringt zu Themen, die überhaupt nicht berufsrelevant waren. Das fand ich auch sehr nett. Also für solche Sachen bin ich immer total offen. Das hm. finde ich auch anregend und das erweitert auch nochmal meinen Horizont, weil ich immer das Gefühl habe, ganz viel von dem, was im eigenen Berufsumfeld passiert, ist dann so verhaftet mit einer Idee von wie es sein muss, dass man den Blick gar nicht mehr hat für wie es auch anders sein könnte. Weil es so Traditionsverhaftung hat an vielen Stellen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, da ist was Wahres dran. Und dieser Aufruf mal außerhalb seiner Filterblase zu gucken, und da ist es ja egal, ob das jetzt die Filterblase in den Social-Media-Kanälen sind oder die, die man im persönlichen Umfeld hat. Ja, Auch da genau. filtert man ja. Das ist schon schon sinnvoll. Also ich bin grundsätzlich neugieriger Mensch und deswegen finde ich gerade so spannend, meinen Podcast, so viele verschiedene Frauen zu interviewen, hm. die auch in Bereichen arbeiten, wo ich noch gar nicht reingeschnuppert habe beispielsweise. Das äh, ist für mich so ein bisschen so wie mit der Sendung mit der Maus, dass ich einfach mal Mäuschen ja, spielen ja, genau. kann und mal hören kann, weil man da oft so nah gar nicht rankommt irgendwie.
1: Weil man auch merkt, die kochen, die kochen auch nur mit Wasser und viele Probleme, die es in anderen Branchen, nenne ich es jetzt mal, gibt, sind eigentlich die gleichen, die wir auch bedienen, nur wir gehen dann vielleicht mit anderen Methoden ran oder wir haben andere Zielgruppen, aber eigentlich sind es ja ganz oft Sachen, auch gerade in Bezug von Change, wo eigentlich alle vor der Problematik stehen, wie kriegt man jetzt irgendwie die Leute fit gemacht für das, was kommt in Zukunft und so. Und dann sind das eben andere Anwendungsfelder zum Beispiel oder eben andere Leute, aber oftmals ist es so, dass man sich ja von anderen nochmal gut Ideen abgucken kann oder, oder Inspiration mitnehmen kann und dann guckt, dass irgendwas davon auch im eigenen Bereich klappt.
0: Welche Idee hast du im Kopf oder Vision, die du gerne nochmal umsetzen würdest? Oder was ist deine Vision der ideal digitalisierten Fernuniversität Hagen? Das kann ja auch sein.
1: Also ich glaube, dass wir, dass ich gerade in diesem Feld von von digitaler Didaktik noch mal mehr arbeiten möchte. Das wäre eine Vision, das was ich am Anfang sagte, dass man nicht von dem Format ausgeht, sondern von dem eigentlichen Bildungsproblem. Das ist was, was, was ich gerne noch mal stärker angehen würde und wo, wo ich Freude dran hätte, mit an Konzepten zu arbeiten. Ja, und dass es in, im Bildungsbereich noch mal so ein Mindset gibt. Zum Beispiel, dass wir mal ein bisschen mehr über eine andere Fehlerkultur nachdenken, dass wir mehr Freiräume haben, um Sachen mal auszuprobieren, mehr zu experimentieren, mehr zu gucken, was brauchen eigentlich die Lernenden selber. Mehr Diversität auch, ne? weil wir ja auch immer ganz viel durch andere lernen. Mehr diese Haltung haben, ich höre mehr zu, nicht ich biete euch an, weil alles, was ihr braucht, kann ich euch geben, so ungefähr, sondern gerade bei Lehrenden so eine Haltung zu haben, auch selber weiter neugierig zu sein. so Das, das sind Visionen, wo ich nochmal dran arbeite. Und ansonsten, ja, gucke ich natürlich, dass wir als Hochschule möglichst gut aufgestellt sind in allem, was digitale Transformation angeht, weil ich manchmal das Gefühl habe, die Leute stellen sich hin und warten, dass die digitale Welle über sie hinweg schwappt und merken aber gar nicht, dass sie auch Gestaltungsräume haben und dass sie diese Transformation ja auch mitgestalten können. Und deswegen auch immer dieses ja, dieses Fitmachen für, für die Zukunft. Das ist, glaube ich, eine Version, die wird auch niemals zu Ende sein, sondern die Zukunft ändert sich ja immer weiter und immer schneller. Und dass wir das auch nicht vergessen, dass wir nicht auch sagen, so jetzt haben wir den Stand der Digitalisierung erreicht, wie wir es haben wollen. Und dann bleiben wir wieder dabei, sondern dass wir immer in diesem Wandel bleiben und immer uns dessen bewusst sind, dass sich alles verändert und wieder eingreifen können und mitgestalten können.
0: Du hattest vorhin auch mal gesagt, dass es für viele Studierende gar nicht die Digitalisierung, das ist, was herausfordert, sondern im Prinzip sich das Leben mit so einem Studium zu gestalten und auch so eine Selbstmanagementkompetenz zu haben, sich so ein groß gestecktes Studienziel auch selbstgesteuert wirklich zu
1: erarbeiten
0: und das auch zu erreichen.
1: Na, das sind Sachen, die man lernen muss und da sind nicht alle gleichermaßen befähigt für. Also manche können das total gut, manche können das nicht so gut. Wir bieten eben eine Begleitung an durch Tutoriate, durch Mentoriate, durch Studiengangskoordination, durch Fachberatung, so dass da die Leute auch möglichst mitgenommen werden. Aber grundsätzlich ist das natürlich was, wo jeder Einzelne gucken muss, was kriege ich gut unter. Das ist auch das, was ich schaffen kann. Da, ist, da sind ja auch die Leute sehr verschieden. Vor, weiß ich nicht, zwei oder drei Jahren habe ich mal die Universität Jyväskylä in Finnland besucht und die machen das so, dass die sogar so ein Beratungskonzept haben, ähm, nach Zielgruppen sortiert. Weil die sagen, es gibt ja auch Leute bei uns, die sind überhaupt nicht an einem Zertifikat oder einem Hochschulabschluss interessiert. Die lernen hier nur, weil lebenslanges Lernen gerade für die wichtig ist und weil sie sich nochmal weiterbilden wollen oder weil sie nach ihrem Berufsleben, bevor sie jetzt als Rentnerinnen und Rentner gar nichts machen, lieber noch mal eine Hochschulstudie machen. Aber denen ist gar nicht so wichtig, dass sie hinterher einen Zettel haben, wo draufsteht, hat gut das ganze Ding absolviert. Dann gibt es welche, die wollen eigentlich nur diesen Zettel haben, weil sie irgendwie in ihrem derzeitigen Beruf nochmal eine höhere Aufstiegsmöglichkeit haben wollen. Die brauchen natürlich dann eine ganz andere Beratung. Oder dann gibt es Leute, die an den Themen an sich interessiert sind und die vielleicht mal ein Modul machen würden oder so. Und das fand ich sehr spannend. In Finnland, die haben das wirklich in so einem strategischen Prozess rausgefunden, welche Zielgruppen die haben und bieten dann pro Zielgruppe ganz unterschiedliche Beratungskonzepte an. Sowas fände ich, glaube ich, auch spannend für den Bildungsbereich grundsätzlich, dass wir uns also nochmal eher fragen, was brauchen die Leute eigentlich, die bei uns lernen wollen.
0: Ja, das ist ein wirklich spannender Ansatz, weil die Bedarfe ja extrem unterschiedlich sind. Ne? Und, und das... Ja, wäre natürlich nochmal ja. auch eine Frage bezogen auf die Rahmenbedingungen. Also auch da ist noch Entwicklungspotenzial nach oben, ne? also dass die Bildungsgänge ein bisschen äh, fluider werden und offener genau. werden.
1: Genau, dass man Leistungen mitnehmen kann, dass man an Universität A zwei Module macht und dann kann man das aber auch genauso mitnehmen äh, an Universität B. So, Natürlich im Rahmen von Bologna gibt es das ja. Man, man darf sich natürlich Leistungen anerkennen lassen, aber... Dann braucht dann nur irgendwie ein Seminar in dem Modul anders sein und dann geht es plötzlich doch nicht. Also da braucht man nochmal Fluidere, wie du sagst, Systeme oder Möglichkeiten innerhalb des Systems, sich etwas flexibler zu bewegen. ja.
0: Es gab ja in den letzten Jahren jetzt auch Entwicklungen hin zu so rein Online-Universitäten mit diesen MOOCs, den Massive Open Online Courses und so weiter. Wie schätzt du sowas ein, so eine Entwicklung? Meinst du, hat das Zukunft oder bleibt so diese Präsenzandockung, wie die ja die Fernuni Hagen bietet, doch auch immer noch relevant?
1: Ich glaube, kein Konzept ist gut, was immer nur so eine Art Monokultur bedient. Also nur MOOCs oder nur Präsenz, das entspricht, glaube ich, dem Zeitgeist nicht mehr, sondern ich glaube, wir brauchen so eine so eine gute Mischung aus allem und es geht um den Mix, ruhig auf die einzelnen Lernenden äh, abgestimmt, an Angeboten, wo die selber gucken können, was möchte ich damit jetzt machen und also ein MOOC ist schön, wenn man ein Zertifikat braucht und ein MOOC ist auch super, wenn man zum Beispiel mal bei Persönlichkeiten eine Vorlesung besuchen möchte, wo man dachte, oh Mensch, bei der wollte ich schon immer mal ein Seminar machen oder die wollte ich schon immer mal hören. Aber ein MOOC ist ja messisch so. ne Und da hat man vielleicht auf individueller Ebene ganz etwas weniger Austauschmöglichkeiten. Und zum, vor allen Dingen würde man kein komplettes Studium als MOOC absolvieren, sondern immer nur einzelne Sachen. Und, und deswegen, also ich glaube, man man braucht eher den, den Mix aus verschiedenen Sachen oder verschiedenen Formaten, verschiedenen Angeboten, verschiedenen auch didaktischen Zugängen, die es ermöglichen, möglichst das Bildungsziel zu erreichen, was ich habe. Hm. Oder, oder auch dabei zu helfen, mein Bildungsziel zu erkennen oder anzupassen. Ich glaube nicht, dass es sozusagen monokulturell, nenne ich es jetzt mal wirklich, dass das noch zeitgemäß ist.
0: Ja, das ist spannend. Das ist sehr spannend. Ja. Ich komme Jetzt schon zu meiner Abschlussfrage. Würdest du mit all deinen Erfahrungen, die du jetzt so gemacht hast im Bildungsbereich, deinem Jüngeren selbst den gleichen Weg oder den Weg in den Bildungsbereich rein <lacht> auch noch mal empfehlen? Oder würdest du deinem Jüngeren selbst was anderes empfehlen?
1: Ich würde mein Jüngeres selbst zumindest insofern ermutigen, auch flexibel zu bleiben. Also wenn ich am Anfang erzählt habe, ich wollte mal eigentlich in die Bewährungshilfe und habe es dann doch nicht gemacht, dann hätte mich das, glaube ich, sehr frustriert zu, zu merken, okay, der Weg ist es doch nicht und bestärkt mich eher in meiner Idee, immer mal zu gucken, worauf habe ich jetzt Lust, was möchte ich lernen, worauf bin ich neugierig und insofern würde ich da jetzt konkret gar nichts anders machen. Ich glaube, ich hätte an manchen Stellen mehr Gelassenheit, als ich das früher hatte und hätte Sachen vielleicht im Nachhinein etwas lockerer bewertet, über die ich mir als Jungstudentin oder junge Wissenschaftlerin viel zu viel Gedanken gemacht habe, aber grundsätzlich würde ich den Weg nochmal genauso machen. Ja, ja,
0: das ist spannend. Und das ist schön, vor allen Dingen, wenn man das so so sagen kann, finde ich, weil es ja doch ja. zeigt, dass du mit deinem Weg, den du bislang gegangen bist, auch so im Reinen bist, so mit dir.
1: Ja, ja, total. Und ich glaube, mich würde das auch frustrieren, wenn ich irgendwie nach Feierabend nicht das Gefühl hätte, ich bin in irgendeiner Form ausgepowert. <lacht> so, sondern Also ich glaube, ich könnte nicht so einen Job machen, wo ich von morgens bis abends irgendwelche Zahlen in Excel-Listen eingebe. Ich bin total dankbar für Leute, die das für sich entdeckt haben, weil auf die bin ich ja auch angewiesen. Aber ich glaube, ich könnte das für mich nicht. Sondern ich lebe so vom, vom Austausch mit anderen, vom Reinschnuppern in andere Bereiche und in dieses Reinfühlen von, was braucht jetzt meine Institution, was brauchen die Leute, die hier arbeiten, was brauchen meine Studierenden. Und das habe ich nicht durch so sehr sehr getaktete Tätigkeiten, sondern ich finde das auch schön, dass ich viel auf Zuruf mache oder viel einfach morgens noch nicht weiß, was man mit das ansteht. Ja, es ist einfach
0: dann auch lebendig. Also bei mir ist es ähnlich und das finde ich das Spannende mhm. daran. Also wenn ich wüsste, jede Woche ist irgendwie gleich, das könnte ich so zwei Wochen mal machen, vielleicht auch ja. drei. Und dann würde ich sagen, nee, nee, jetzt brauche ich aber mal was anderes. Ja, genau. Kann ich total verstehen. Vielen Dank, Annabelle, für die Einblicke sehr, sehr gerne, in die Fernuni und in dein Tätigkeitsfeld der Hochschulstrategie und Digitalisierung. Ich habe eine Menge mitgenommen und einen äh, schönen Einblick erhalten. Ich freue mich, dass du mitgemacht hast. Äh, Sehr gerne. Ja, also alles Gute und bis demnächst bestimmt. Vielen Dank, Sabine. Das war die zweite Folge des Bildungsfrauen-Podcasts mit Dr. Annabelle Bils, Referentin für Hochschulstrategie und Digitalisierung an der Fernuniversität in Hagen. Ich hoffe, euch hat diese zweite Folge genauso inspiriert, wie es bei mir der Fall war. Ausführlichere Informationen zu einigen Aspekten, die Annabelle angesprochen hat, findet ihr in den Shownotes auf www.bildungsfrauen.de. Dort findet ihr auch alle weiteren Folgen und natürlich weitere Infos zum Podcast. Ihr wollt keine Folge verpassen? Dann abonniert den Podcast auf Soundcloud, Spotify oder iTunes. Bis bald, eure Sabine.